0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá no ar.
1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estou aqui com dois grandes convidados. Nos visitando mais uma vez, Abner Melanias.
2: Fala, Ed The Drummer! Ó, oh, já vou avisando, como é a minha terceira participação, eu quero pedir uma música, cara.
1: <risos> ai, ai. Bom, de desde que não não seja uma música com direito autoral, né?
2: Ah, putz, tem isso ainda, né? Beleza, ok. Vamos... É, não,
1: aqui, a aqui a gente não usa nada com direito autoral, né? Aqui a gente é... Segue, segue os trâmites. Mas vamos lá, temos também aqui, como eu falei, são dois convidados, não é só o Abner não, tem também o Gabriel Tuller. Olá,
3: com licença, deixa eu chegar aqui rapidinho, devagarzinho, só para primeira vez aqui no podcast. Aí.
1: Gabriel Tuller, nova sensação da web, né?
3: <risos> Cacau Marques que se ai, ah,
1: é. Mas hoje a gente vai falar então sobre a adoração congregacional ou o conhecido popularmente louvor.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordideus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebookcom oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline padd ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br
1: E aí, pessoal? Então, como comentário, vamos falar sobre adoração congregacional. Exclusive essa palavra aí, congregacional, é uma palavra difícil de falar, né? Então vamos primeiro, acho que é importante a gente definir o que, que a gente entende por congregação, adoração congregacional, ou como a gente fala normalmente, o louvor na igreja, né? Agora tem o um momento do louvor, né? Tem o um momento... Que a gente louva a Deus e tal. A gente sabe que adoração é mais do que apenas algumas músicas, mas é comumente falado assim: ah, momento do louvor. Então, só para o pessoal que tá ouvindo entender, para a gente definir, então, o que, que a gente vai tratar como adoração congregacional, quando a gente vai falando, ou o louvor, né? Para a gente poder seguir uma linha de entendimento, né? E que todo possa. Todo mundo possa falar a mesma língua e o pessoal possa entender. Quem é que pode começar comentando aí sobre uma definição desse termo? Claro que é uma coisa meio ampla, mas pra gente seguir uma linha aí.
3: Então, o que pelo menos eu entendo como é, adoração congregacional ou louvor na igreja é aquele momento em que você vai entoar cânticos, comumente falando, né? Nós vamos entoar cânticos para adorar em comunidade a Deus. Eu acho que, resumidamente, é isso. Dentro de cada liturgia, você tem variando entre, sei lá dois, três louvores no início do culto e, às vezes, um para dízimos e ofertas. Algumas igrejas têm também a prática de cantar com né? E mais algum, talvez, algum outro louvor no final. Eu acredito que seja meio que o padrão da maioria das igrejas pelo menos, pelo menos as que eu participei e as que eu já visitei. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês querem complementar com, é, complementar com mais alguma coisa. É o louvor que entoamos em congregação, com uma banda lá na, na frente, né? Escolhendo os louvores e a igreja cantando juntamente com ele. É,
1: tem algumas igrejas que a gente falou de liturgia, sim. né? Tem algumas igrejas que não seguem uma liturgia essa, digamos assim, tem vários momentos assim, tu pode cantar em diversos momentos, mas é, tem um momento inicial de louvor e depois tem um momento da palavra, uhum. né? Tem algumas igrejas... É, é que cada uma tem sua liturgia, né? A igreja católica também tem uma liturgia e tal, né? Sim, sim. Mas acredito que é bem, é bem por aí, né? É um momento, então onde toda a igreja, como um corpo só, vai entoar cânticos em, em direção a Deus, podemos dizer assim. Porque a gente tem a palavra adoração no meio, e adoração, se não for a Deus, é idolatria, Sim. Certo? certo? Então, Abner, o que que tu entende, assim, nessa questão, quando a gente fala em congregação, quando a gente fala, então, em corpo, como é que tu entende que a adoração, ela deve ser entoada, esses cânticos, como esses cânticos devem ser entoada quando a gente fala em cantar numa só voz, cantar num corpo, assim, como é que tu entende essa forma?
2: Olha, eu, eu penso que isso não é novo, obviamente, é tem uma controvérsia aí muito grande desde a Reforma sobre a forma como deveriam ser realizados os cânticos, né? Ou esse tal do louvor congregacional. Eu prefiro louvor congregacional porque a adoração eu entendo como outras práticas além do momento da música, né? Então, nesse sentido, assim, eu, eu acho que é legal dar uma resgatada no sentido de que os dois primeiros aí grandes nomes que vão tentar orientar a, a liturgia no sentido de um louvor específico, começo, meio e fim, para uma pedagogia mesmo de ensino dentro do culto como um todo, é o Calvino, é o Lutero, né? Então, eu tô trazendo esses dois caras aqui, porque é a partir deles, que talvez sejam definidas as diferenças que hoje a gente observa em uma determinada igreja, que é diferente de outra, que vai ser diferente de uma outra em outro país. Assim. Então, basicamente, eu entendo por louvor congregacional, esse momento em que juntos louvamos a Deus, assim. É, em que juntos promovemos, né? Exaltamos o nome de Deus acima de tudo. Acima de todos.
1: Nessa linha de a gente poder exaltar a Deus todos juntos, né? A gente tem, tem observado algumas igrejas. E eu, eu já vou deixar o meu, o meu disclaimer aqui: tá? Que eu a princípio eu não tenho algum problema com isso. Mas, na minha opinião, eu acho que isso muitas vezes mais atrapalha do que agrega. E quando a gente fala de pessoas novas, convertidas elas podem se deixar levar com o que eu vou falar daqui a pouco, podem se deixar levar por isso, ao invés de realmente colocar como centro a questão do cântico do louvor a Deus, né? e eu tô falando da questão de tu criar um clima tu colocar enfeites no louvor tu colocar uma atmosfera diferente, utilizando luz utilizando até mesmo a questão do som, né? vocês acham que isso tem espaço dentro do louvor, no ambiente da igreja, no ambiente da congregação ou isso pode mais atrapalhar?
2: Eu acho que é bom a gente decupar algumas coisas antes de tudo assim, Ed, eu, eu, eu hoje um pouco mais maduro, talvez assim, eu tenho um pouco de cuidado em tratar esse assunto do que eu tinha antigamente, e esse antigamente é desde que eu participo de seminários de adoração com, sei lá, 20 anos de idade então, o primeiro ponto, assim é a gente tentar, ou pra quem tá ouvindo tentar é pensar o louvor sem essa coisa é, que a gente automaticamente já pensa em manipulação. É preciso pensar inicialmente que a música Querendo você ou não Ela tem um poder de transportar pessoas Para... é difícil esses termos Mas eu vou usar eles mesmo assim Alturas ou profundidades de emoção é, é, Eu acho legal esses dois termos Porque é um termo que o, o Oliver Sacks Vai usar num, num estudo super interessante Que ele vai fazer a respeito da música Então assim, sim A música tem essa coisa de mexer Com o emocional das pessoas E sim, a música sempre fez parte Do culto do Senhor, assim. O culto ao Senhor. Então, eu não consigo entender, Ed, sinceramente, que existe uma, uma ingenuidade ou, ou uma exaltação da, da coisa muito pura no sentido de que, ah, se a gente fizer muito simples, a gente atinge a adoração, ou o ponto máximo do louvor ao Senhor. Sendo que, se a gente usar outros recursos, talvez a gente esteja manipulando a emoção das pessoas. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu, tô, eu citei o Oliver Sacks aqui, vou citar um livro dele, se chama Musicofilia, Tales of Mus Music and the Brand. É um... Eu acho que tem tradução por português, enfim. É um relato sobre música e cérebro, como a é trabalhado, é interessante. Apesar da gente estar tá falando de louvor congregacional, é interessante dar uma buscada por fora, porque existe sim estudos apontando que a música tem um poder e ponto. A partir disso, é, assim, para não ser muito chato, e como eu disse, eu vou mudando um pouco é, o, meu, o meu entendimento, porque antes, e eu citei lá o, o, o Lutério e o Calvino lá no começo, porque esses caras vão orientar desde sempre, inclusive. Com aquela coisa da suspeita de que se a música podia ser muito sedutiva, muito sedutora, uh, no sentido de uh, ela talvez atrapalhe uh, a mensagem. E eu hoje penso um pouco mais uh, calmamente sobre isso. Ah, e pensando que a música pode servir, sim, para o entendimento pleno da palavra, se combinado com o sermão do, do, da noite ou a série de pregações que está sendo feita numa igreja, desde que ela seja utilizada, e aí eu, eu não gosto muito do termo, mas com fins pedagógicos dentro da igreja. Então, é, respondendo a sua pergunta, eu sei que dei uma volta aí, mas para responder, eu hoje não vejo muito problema. É claro que excessos têm que ser tratados como excessos, uhum. mas eu não vejo problema em utilizar outros recursos, porque penso que talvez se a gente fica tirando muita coisa e achar que existe um tipo, ou um estilo, ou, ou uma, um modo de fazer com menos, e essa simplicidade é o que Deus se agrada, a gente deixa de pensar que Deus também é complexo, e, e Ele é Deus. <risos> e, e Ele entenderia que existe uma forma de fazer um tanto quanto mais complexa. E complexa, por o que eu tô dizendo aqui, é a seguinte, você pode ter uma banda na sua igreja com cinco caras que louvem a Deus e esse louvor seja aceito por Deus. Enquanto que uma coisa mais complexa, eu tô me referindo a uma orquestra ou a uma igreja em que tem um técnico de som cuidando do PA, que seriam aquelas caixas para a igreja, né? Seriam uns altos falantes é, é, para a igreja. E outro que tá ali vendo o que tá indo no ouvido do músico. Ou seja, uma apuração, uma coisa mais é, de recurso mais moderno, por assim dizer. Então, resumindo tudo que eu falei, é... Mais profissional, né? É, mais profissional. Então, assim, eu, eu, eu acredito que há espaço, sabe, Ed? A gente é tão plural no sentido não do pluralismo, do conceito filosófico, mas assim, existe tanta diversidade cultural que pode sim abrigar. Eu acho que o que a gente tem que tratar mesmo e tem que trazer luz é pros excessos. E aí os excessos a gente tem que tratar como excessos, entendeu?
3: É, Eu tendo muito a concordar com, com o Abner nesse sentido, porque eu também já fui participei, né? Já, eu tô aqui em, em grupo de louvor e você participa e você faz e você sabe como fazer e etc. A música, o clima, criar aquele clima é, entre aspas, o clima de adoração e etc. E depois de um tempo você vê que aquilo é, sei lá é muito emocionalismo e você fala, ah não, tá tudo errado, vamos voltar ao evangelho, por e simples, só um cara com violão e o outro com teclado, e aí a adoração vai ser verdadeira. Mas é, é, ultimamente eu tenho pensado muito como o Abner, de que não é o pouco instrumento ou a simplicidade nesse sentido que vai trazer necessariamente o louvor perfeito, né? É, da mesma forma em que você pode ter um jogo de luzes e qualquer outro enfeite que você colocou aqui, né? Ou qualquer outro enfeite desse e aquilo ser bem simples no sentido de você buscar mesmo a Deus verdade. Das pessoas estarem aí buscando a Deus. Eu acho que, como o Abner disse, não é tão simples assim você falar que menos... Com menos coisas você adora mais e com mais coisas você adora menos. Porque, utilizando um exemplo que a gente tinha até um tempo atrás, que é o Casa de Davi, aquele rapaz Davi Silva, era o chamado louvor espontâneo ou louvor extravagante. O louvor extravagante que você tinha e era tipo, era toda uma estrutura toda montada e os caras tocavam de costas pra igreja, pra, não, pra que eles não fossem o centro, mas para que Deus fosse o centro. Quem sou eu pra falar que aquilo não é adoração a Deus de verdade ou que eles estão lá pra tentar se mostrar ou para é, é, tentar levar as pessoas através do emocionalismo para perto de Deus, sabe? Eu acho que é um pouco mais complicado do que a gente dicotomizar assim essa situação.
1: Achei interessante ali que o Abner comentou a questão das letras, né, das músicas do, do louvor, que é interessante que ela tenha uma centralidade em Cristo. É interessante até que muitas vezes ela tenha a ver com a mensagem que vai ser passada naquela noite. E olhando nesse ponto ali, tudo que tu comentou antes da questão de algumas igrejas que usam o inário, será que a igreja ela precisa ficar realmente fixa no inário, ou cantor cristão, né, dependendo de que tipo de igreja quer. É, ou ela tem a possibilidade de poder usar outros tipos de músicas que saem dessa tradição, vamos dizer assim.
2: Então, Ed e Tuller, eu, como disse em princípio, eu entendo isso como um, uma vertente cultural. Se a comunidade se estrutura culturalmente por meio do uso dos inários, Que lindo, cara! Deus se fará presente também. Se uma, uma comunidade se organiza na busca por louvores mais contemporâneos... E que falem também diretamente da pessoa de Cristo ok também. É, sabe o que que um, a gente tem muito hoje, e, e aí que vai uma crítica, obviamente, é o requentamento de discussões muito antigas. Então parece que se sobrepõe, por exemplo, eu quero só citar aqui um exemplo, que é a, a, grande, a grande contribuição nesse sentido, né, nesse recorte específico da música ou do louvor da reforma foi substituir o canto clerical, aquele canto litúrgico medieval feito por uma voz ou feito por pessoas que sabiam por demais mais o seu instrumento, chegava a ser uma apresentação é, artística dentro do espaço litúrgico é, foi substituído e quando foi substituído, não foi simplesmente é, vamos esquecer o canto litúrgico e agora passar a cantar é, canções mais modernas, muito pelo contrário, foi reformado foi usado, não simplesmente aboliram entende o que eu quero dizer? Então essas discussões são requentadas de tempo em tempo e esquece-se que na verdade, como você mesmo citou a questão, o ponto central Central tem que ser a centralidade das letras das canções desenvolvendo a questão da nossa fé cristã, que é, é o nosso credo, nós temos um Deus, nós temos o filho dele que veio quer dizer, que eu vou estar tá, me repetindo e a gente vai estar tá falando sobre coisas que a gente já sabe mas talvez o único princípio teria que ser esse e não as questões culturais, porque isso seria forçar, por exemplo Ed, que o, o, numa cultura africana a gente tenha um culto europeu como foi feito, cara cara pelo catecismo ou pelo mesmo ou mesmo pelo evangelho sendo pregado a outras nações. O que se tem hoje é a gente tentar fazer com que se cante de um jeito, sendo que essa, essa comunidade poderia desenvolver um jeito próprio de adorar a Deus. E eu deixo mais uma observação aqui que se antigamente a gente tentava fazer com que uma cultura fosse sobreposta pela cultura europeia, hoje a gente faz o mesmo se utilizando da estética que eu falo que é a estética Hillsong de adoração. Isso aqui não é uma crítica a song é só pra entender que eles desenvolveram um jeito de fazer ou o expoente máximo desse jeito de fazer, e o que se tem hoje são simplesmente reposições e sobreposições de cultura tentando imitá-lo ou simular aquele mesmo tipo de atuação no, no sentido da música, enfim
3: eu acho que isso acontece, Abner, porque a gente acaba tendo, a gente eu digo, a igreja como um todo, a gente acaba tendo como referência é, o song e Jesus Culture e outras, outras bandas assim e aí você vê o que acontece, você vê a entrega que eles fazem na hora de fazer as músicas e letras e o ambiente que é criado nos DVDs e tudo mais. E você fala, ok, aquilo lá é sentir a presença de Deus, logo eu vou emular. Se eu emular as músicas que eu tô tocando, eu tô tocando aqui, daquele jeito que eles estão tocando, obviamente a presença de Deus vai estar aqui. Então a gente acaba anulando a nossa própria cultura e se anulando para em detrimento de querer trazer aquela presença de Deus que você tem lá. Naquela, naquela apresentação dessas bandas, né? Então a gente eu acho que tem muito disso nos louvores de hoje em dia. A gente acaba tendo confundindo um pouco essa referência que você pode ter, e eu acho que não tem nada de errado disso, com essa cópia. Você dá um Ctrl-C, Ctrl-V na cultura deles no ambiente deles, tentar trazer isso pra dentro da nossa cultura. Eu, quando adolescente, tentava fazer muito disso e depois eu entendi que não é assim que as coisas funcionam. Não é copiando o riff de guitarra ou a levada da bateria que eu vou trazer a presença de Deus e que as pessoas vão adorar e chorar na presença do Senhor. Não, não é assim que as coisas funcionam, que... Não é assim que a gente vai trazer e que a gente vai fazer com que as pessoas cantem é, como uma congregação em louvor a Deus. E uma, um outro ponto também que eu queria trazer é que... A partir desse, dessas críticas que a gente fez e que a gente tem feito bastante, você acaba tendo um preciosismo demais com o Enare, com essas músicas do século 18 e XIX, sabe? Então parece que quando as pessoas elas se elas ficam decepcionadas, eu diria, com o, o louvor entre aspas que não deu certo, você copiando a Hill Song e elas passam a descobrir que você tinha louvores antigos muito bonitos e muito lindos, sabe? É, você acaba tendo uma... Você anula todo esse, esse, esse modernismo e esse estilo de louvar, estilo de adorar para trazer de novo essas músicas antigas do Inari, cantor cristão que você fala que aí sim, os verdadeiros compositores de Cristo eles não estavam preocupados com a fama eles não estavam preocupados com fazer sucesso e fazer uma música chiclete eles estavam preocupados somente em adorar a Cristo. Então, você acaba tendo um preciosismo, acho que, demais A esses louvores antigos A, essa, a essas músicas de Nari e Cantor Cristão E anulando completamente O que a gente tem produzido hoje em dia Porque hoje em dia, pode você não saber Existem músicas muito boas Sendo feitas hoje em dia também Então eu acho que é um ponto também que a gente precisa levantar E a gente precisa pensar e repensar Sobre isso
1: E na questão, a gente comentou ali algumas coisas né Até o Tully comentou antes ali Do louvor espontâneo e até tem um vídeo engraçado do AG, Link no post, tipo. momento do espontâneo. Vocês acham que, num louvor congregacional, tem espaço pra esse momento do espontâneo? Ou isso vai acabar tirando algum foco, alguma coisa assim?
3: Eu acho que depende muito, cara, assim, porque o culto em si, ele serve pra é, expor a palavra de Deus, né? E em grande parte desses momentos, desses louvores espontâneos, eu não tô dizendo que eles são ruins ou dando uma conotação negativa para eles, mas o louvor espontâneo, ele costuma ser muito mais de é, presença você precisa estar, digamos assim no clima de, de estar louvando a Deus, sabe? Porque em grande parte desses louvores espontâneos e louvores extravagantes que você tinha até um tempo atrás eram, sei lá, é, dez minutos de uma. uma a, um, um teclado com um string no, no, no fundo, um riffzinho de guitarra e é, a bateria só fazendo o, o, o prato, o ambiente, e as pessoas falando Jesus, 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 Jesus. Então, eu acredito, assim, que dentro do, do contexto de culto dominical, por exemplo, ele não se encaixa, esse tipo de coisa não se encaixa, pelo menos na minha, na minha visão que eu tenho hoje em dia de culto e de adoração congregacional. Porque se você tem, por exemplo, um novo convertido lá no meio, ele não vai entender, sabe? Ele não vai entender que esse é um momento de adorar e, de, e, e você geralmente tem um ministro de louvor lá, meio que falando o que você tem que falar. Diga a palavra de adoração a Cristo. É, diga que ele é seu Senhor. E ele vai conduzindo esse, esse, esse louvor, né? E às vezes o cara lá, ele não conhece direito. E você tem muito também palavras que não fazem parte do vocabulário das pessoas. Então você tem muito manto, nardo, óleo de unção, sabe? E quem chega lá e não conhece, esse tipo não, não tá é, dentro, por dentro dessas gírias, digamos assim, dentro do, do meio gospel, ele vai ficar perdido. Ele vai falar, quem é nardo? Até eu tô meio perdido agora. Que manto é esse que você tá falando, cara? <risos> que que é isso? Que óleo? Que que é isso que você tá falando? E então... Eu acho que isso é um, pouco, é um pouco... Ele dificulta, sabe? Na hora de você falar, de você falar da palavra, que é o que a gente está batendo aqui na tecla, né? De você ter a centralidade em Cristo e falar da sua obra através da música. Esse tipo de louvor espontâneo, eu acredito que ele não se encaixe dentro do contexto eclesiástico, de culto em si, assim, culto dominical comum. E Abner, até onde que o
1: momento do louvor, ele pode ir para que ele não pareça um espetáculo ou um show assim como a gente normalmente vê, num show mesmo. Até onde que dá para ir assim com algum efeito de luz ou algum momento mais espontâneo, alguma coisa assim para que as pessoas não não percam o foco de aquilo lá é um momento de louvor para que a igreja esteja louvando junto e comecem, sei lá. A cantar apenas músicas como se elas estivessem em, adorando a si mesmas, digamos assim.
2: É, 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 é complicado, Ed, porque a gente fala muita coisa e uhum. na prática do culto algumas coisas vão se perdendo. Assim. Eu fico com o que, a, o que a Bíblia diz. O culto ele não, é, não é algo morto, ele não pode ser algo muito, como eu posso dizer, é, robótico. Então, quando eu digo que é robótico, é... Você sabe exatamente que o louvor vai ter 20 minutos, uh, acaba ali, ninguém aplaude, vem alguém, dá os avisos, vem a palavra, uh, uma hora, uh, e acabou. Apelo, Eu acho que há apelo. espaços... É, é, assim, é depende óbvio. da igreja, né? É, isso <risos> que eu tô falando. Assim, existem, claro, desde o começo, a gente tá falando sobre respeitar as culturas ou como as, as comunidades se estruturam na forma que fazem seus cultos, mas eu prefiro ficar com algumas referências da palavra, por exemplo, Efésios 5 18 e 19, Colossenses 3 16 na questão do canto, canto congregacional com salmos, com hinos com cânticos espirituais há ah, espaço? Depende Depende de como aquela, aquela comunidade se estrutura. Novamente, os excessos têm que ser corrigidos, têm que ser amparados. Eu digo isso porque eu gosto, por exemplo, do louvor que faz o John Mark McMillan, o cara responsável por, pelo, pelo... aqui é traduzido como... Me ama, é me ama, ele me ama, me ama né? Isso. Então, é uma música incrível, uma música bonita. Esse cara faz músicas com esse tipo de estrutura, entendeu? Que há um espaço ali pra que haja can é, é, digo, uma oração, e aí as pessoas começam a orar juntas, intercessão. Eu acredito nesse tipo de culto, sabe, Ed? Então, talvez. A programação disso, dizer assim: Não, nós teremos um momento, 10 minutos, em que as pessoas começarão a espontaneamente improvisar em cima da. Eu acho um pouco de exagero, assim. Mas acho que cabe, assim, a adaptar mesmo para as realidades culturais que a gente tem. E não uma higienização litúrgica em que a gente chega e fala: Não, esse aqui é o modelo perfeito, entendeu? Então não há nada, nenhum, nenhum recurso na, na Bíblia que nos diga exatamente qual é o modelo único de culto ou da forma como, eu tô, é, como vai ser utilizado o louvor nele. Com base nisso, faço aqui é, as ressalvas, né? que assim, se eu quiser um show e um espetáculo, eu vou a um show e um espetáculo, mesmo que ele seja de música gospel. Sim. Não sei se eu faço me entender aqui. Então é, a gente tem, eu vou citar um exemplo, os Arraizes estiveram aqui em São Paulo, num, num espaço, fazendo um show. Eu não chamo isso de culto, eu chamo de show. Lá houve um espaço para leitura da palavra, um apelo, e eu ouso dizer que Deus estava presente. Ouso dizer, da mesma maneira que eu, eu penso que a gente pode usar canções como aquelas que foram cantadas na, naquele espaço para o culto, o culto público. O que tem que ser levado em consideração, no meu, no meu entendimento, que você perguntou dos limites, né, são se a igreja está participando ou não, se é comum ou não, se é congregacional ou não. Então, quando, por exemplo, eu tenho alguém lá em cima fazendo um espontâneo de 10 minutos, que não inclui ninguém, não vai pra canto nenhum, não tem sentido nenhum no culto. Tem algo errado aí. Diferente, e, e, e aí é muito diferente, é você ter um espaço ali em que os músicos vão abaixar um pouco mais a altura dos instrumentos para que o pastor conduza uma oração, uma intercessão, é, um, uma coisa de orar uns pelos outros e tal. Então assim, os limites pra mim são, se você quer um show, vá a um show. Se você quer participar de um culto, vá a um culto. A mistura desses dois é que eu acho que tem os tem problemas, assim. Então, por exemplo, eu quero ser bem, bem claro aqui, é... Você tem um culto público num domingo em que existe um maior interesse em que seja evidenciado que nós temos os melhores músicos, os melhores cantores. Tem algo errado aí? Ou nós temos a melhor produção, a melhor fumaça, as melhores luzes. Tem algo errado aí. Então, é, eu só fico aí é, meio com, com receio de martelar algo assim e falar assim esse é o limite, porque eu acho que ele pode ser trabalhado, entende? Cada comunidade pode falar, olha, isso aqui é o nosso limite, iremos até aqui. Isso aqui é bom pra gente, a gente se sente bem dessa forma quando se sente bem, eu tô dizendo, não se sente bem por conta do culto ser pra ele, se sente bem no sentido de confortável em adorar desta maneira
1: é interessante assim, os, os comentários que tu colocou porque eu interpreto a... quando, quando, eu, quando eu penso em congregacional, eu entendo aquilo que a gente falou no início já, né, que vocês trouxeram a definição aí, que todo mundo tem que participar, de alguma forma, né, que nem tu comentou agora, e aí quando eu vejo assim, por exemplo assim, um louvor onde a música ela, ela, vou até citar, tu usou o exemplo ali de Ele Me Ama, né? Ele Me Ama cara, é uma música muito bonita né não, não vou dizer que não é uma música de adoração, claro que é, mas eu não consigo ver ela dentro de um louvor congregacional, por que que eu digo isso? Porque a tradução do português diferente do inglês, que o inglês ela, é, é, ela tem um propósito diferente, no português a música, se tu, se tu for olhar a letra ela fala somente de mim Deus me ama, Deus tem ciúmes de mim, Deus está com e vocês todos que estão ao meu redor, não tem nada a ver com isso porque Deus me ama apenas a mim vejam como ele me ama, então eu acho ela muito egoísta e egocêntrica pra cantar num local de congregação, entendeu? agora se tu troca por exemplo pra ele nos ama, tu já tem uma mudança é, que é a versão original no caso, né então eu vejo assim que quando a gente, essa no caso é a minha visão né eu entendo a questão de cultura eu entendo toda essa questão, mas eu entendo assim, quando a gente tá falando em congregação cong congregação, se tu elimina essa questão de, de corpo de unidade, de família tu não tem uma congregação, tu tá tendo um momento de louvor que eu poderia ter na minha casa sozinho, então eu não tenho porque eu me deslocar até uma igreja para participar de um culto em que as pessoas vão louvar e cantar músicas que eu poderia cantar sozinho sabe? mas claro, é uma questão que nem já foi comentado, é muito, é muito complexo a gente ficar comentando, a gente ficar falando e tudo que a gente tá falando aqui aqui, obviamente, são nossas opiniões, né? A gente não tem como claro. definir uma regra claro. e dizer, é isso... E é aquilo. Acho que foi bem interessante o que tu trouxe, Abner, antes da questão da Bíblia. A Bíblia diz, olha, uh, cantem louvores, né louvem. E é isso que Deus quer que a gente faça. né é. uh, Agora, a forma como a gente vai fazer, a gente tem que analisar dentro da igreja como que o, as pessoas estão se sentindo bem. né E também respeitar, por exemplo, se tem uma igreja que... Pegar o exemplo da Assembleia, da, da congregação que eles são do Brasil, que eles têm aquelas orquestras enormes, né? E é uma questão cultural deles, e se eles é. se sentem bem, assim, louvando todo mundo junto com as orquestras, amém? <risos> Talvez a pessoa já não goste, ela se sente acanhada, nossa, olha quantos músicos bons, e eu quero ficar olhando eles, né? Talvez a pessoa prefira de um outro jeito, mas se ela participa daquela igreja, ela tem que respeitar porque é uma questão
2: cultural, né? Eu só queria adicionar um, um complicador, Ed, porque eu quero exatamente resgatar ainda essa música que você citou, porque pra mim, eu também tinha esse entendimento que você acabou de falar. Até que uh -huh. eu fui é, sair da minha casa, indo para um show do, do, desse desse autor, né desse John Mark Milan aqui em São Paulo, e eu fui pra um show, Ed, eu fui lá pra ver um show desse cara. E quando eu fui, era um espaço acolhedor e tudo mais, quando eu fui assistir o show, eu me deparei com um culto, porque o que ele fez não foi uma apresentação E sim um culto ao Senhor Tanto que as músicas, apesar de serem inglês, Estavam em um ambiente em que as pessoas sabiam as letras E tudo mais, tinham tinha os telões Pra ajudar com a letra é, Com a tradução embaixo, uma coisa super bem pensada E tudo mais, e aí, quando eu falo para adicionar o complicador é Todos estavam cantando a mesma canção E talvez no mesmo entendimento Pra mim isso é louvor congregacional Entende? Ele tinha um, um porquê De estar naquela, naquela seleção De músicas, é, tinha uma história teve um começo, um meio e fim, tinha um propósito. Então, é, cai naquilo que você no fim aí da sua fala resumiu, quer dizer, se aquela comunidade entende que sim, nós nos organizamos dessa forma para adorar, eu acho aceitável assim. Porque a gente cai naquilo de dizer o que Deus aceita ou não. Eu não tô dizendo que você disse isso, tá? Pelo amor de Deus, eu tô é, Sim, sim, não, que não, parece, eu entendi, tá? né? É, parece Sim, que claro. assim, nossa, se a gente Não fizer dessa forma, Deus, cara, eu nem Vou entrar nesse mérito De que Deus recebeu ou não, porque a gente Sentiu a presença de Deus ali, sabe, eu tava com Alguns amigos e eu fui quebrado, Ed Porque eu fui pra um show e, e, e Deus inverteu a coisa ali, sabe E pode parecer muito Emocional, talvez, a minha fala, mas Eu entendo que Deus pode usar também Esses momentos, ele é Deus, claro. né, ele é Então, é, talvez seja isso mesmo que você resumiu na sua fala, quer dizer, se a Comunidade aceita ou se organiza dessa maneira achou excelente o ruim mesmo são os excessos a escolha errada de música ou da tradução né enfim aí é uma discussão nossa a gente teria que, a gente teria que ter um podcast sim
1: é, é que nem eu comentei pra, né? isso é, é muito complexo e claro a gente não a gente tá colocando nossas opiniões por exemplo tu tem uma opinião já tem outra né isso é uma questão que eu que nem eu falei antes dependendo onde a gente a gente tá a gente tem que respeitar por exemplo uh, lá no nosso onde eu congrego né o pessoal começou a cantar essa música eu Falei, ah, pessoal, eu não me sinto bem cantando essa música. Da mesma forma, tinha uma música que o pessoal cantava muito antiga, que é aquela música lá que diz... Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você e tal. Né? Uhum. Sim. E a música inteira, ela exalta, na minha opinião... Ela exalta a pessoa e não a Deus. Aí alguém pode dizer, não... Mas ela está exaltando o que Deus faz na vida da pessoa. Ok, mas eu, eu não consigo entender como isso pode ser importante uh, num momento de louvor congregacional. Daí a pessoa vem me falar ah, mas tem fulano de tal que se converteu por causa dessa música. Bom, eu acho que a gente tem um problema quando as pessoas se convertem por causa de uma música, porque elas têm que se converter por causa de Jesus.
2: Né? Mas aí
1: é a minha opinião.
3: É, é. é tem que se converter pela é. pregação da palavra. Acho
2: que nisso concordamos. É. Acho que
3: nisso concordamos. É, exatamente. Cara.
1: Pessoal, gente, essa, essa nossa conversa aqui, né, ela surgiu porque o Tuller, ele compartilhou uma notícia do site Gospel Mais, link no post, que a Wilson Church, ela iria inaugurar, iria não, ela vai inaugurar uma filial brasileira em São Paulo, no início do ano que vem, se eu não me engano, né? Isso. E daí, lá, eu comentei, eu fiz esse comentário aí, ah, eu não, não gosto muito desse negócio de espetáculo, porque a, a Hilson, a igreja deles, eles têm essa ideia de show de luzes e tal, né? E diz, ah, eu não consigo ver porque... Eu não consigo ver a centralidade em Cristo nisso, porque as pessoas, elas são levadas pela emoção, né? Até o Abner, no início, ele citou que, querendo ou não, a música, ela dá uma emoção, né? Então... Uh, surgiu essa questão, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre essa notícia, como é que vocês veem, com que olhos vocês veem a, a, a igreja do Wilson vindo para São Paulo? Alguma coisa que vocês querem comentar?
3: Bom, eu moro no Rio de Janeiro, não moro em São Paulo. Mas. Ah, você não vai ser. Você não vai poder participar então? Que pena. Eu gostaria <risos> muito de participar. <risos> Mas é, o que eu queria chamar a atenção é que realmente o que você falou de ah, é um espetáculo e eu não consigo ver Cristo lá. E acho que a gente até comentou isso, porque eu... eu come... Não,
1: não, não é, não é que eu não consigo ver Cristo lá, né?
3: Não, sim, é sim, sim. Eu sim, não sim. consigo...
1: Pra mim, parece que, digamos assim, é um show. o Cristo é tirado um pouquinho do centro. É mais um show, assim, mas não que não possa adorar a Deus, né?
3: Sim, sim, sim. Não, não é
1: isso, né? Eu só acho que, digamos isso aí, tira um pouquinho do foco, assim, porque a pessoa, ela fica muito...
3: Os olhos brilham com tudo aquilo, né? É, então, é porque, como você falou, os olhos brilham. E os olhos brilham são os olhos dos crentes que a gente falou aqui anteriormente, que tem a, a, a Hillsong, querendo ou não, como é, referência de louvor e, e, e tudo mais, assim, muita gente acompanha desde muito tempo as músicas, os louvores, eles tomaram o mundo de uma forma, assim, interessante, assim, é, pelo, através do louvor deles, né? E querendo é, ou não, as músicas deles são muito boas Inclusive lá na igreja a gente toca
1: várias deles, sim, assim. sim. Principalmente nos jovens, Para jovem é uma maravilha né?
3: Exatamente, e, e assim Eu particularmente nunca vi nenhum erro Teológico dentro das músicas deles Não sei se eu não analisei direito Ou se eu fui muito levado pela emoção Mas eu nunca vi eles falando uma heresia Uma coisa muito fora do que é A Bíblia, do que é a obra de Cristo Inclusive eu acredito que eles No que diz respeito às músicas que eles compõem Elas são muito simples E, e, e fáceis de entender tanto, até pra tocar mesmo, são músicas simples de tocar. Eu acho, acho que eles que fazem com esse objetivo entra... já. É, né? Então, exatamente, esse é o meu ponto: de que esse tipo de música, eu acho que são louvores congregacionais. Uhum. Porque você tem desde a da criança até o mais idoso, ele consegue cantar e sentir que ele tá adorando a Deus através daquela música. Eu, eu queria só complementar uma outra coisa que eu tinha que eu ia falar antes, mas é que, por exemplo, eu não posso colocar o meu gosto pessoal dentro dos louvores. Eu, eu gosto muito, sei lá, de Oficina G3, e eu não posso pegar as músicas da Oficina G3 e cantar num domingo à noite, sabe? É, óbvio não que... vai dar certo. É, exatamente assim, por mais que eu goste, por mais que a letra tenha a centralidade crista e tudo aquilo que a gente falou, você não vai ter gente, é, você vai ter gente que não vai se sentir confortável em adorar a partir dessa, da, da música com um rock mais pesado, com a guitarra mais distorcida, talvez isso incomode as pessoas mais velhas, por exemplo, que são um pouco mais sensíveis, ou crianças, etc enfim, o nosso gosto pessoal, ele não pode ultrapassar essa o espírito de viver em comunidade né, mas voltando a Hilson eu queria só dizer que eles, eles deixaram claro, pelo menos aqui na, na fala dele, na notícia, de que eles não querem ficar pescando no aquário dos outros. De que, e, e que outras pessoas que estiverem querendo plantar igrejas lá em São Paulo, que eles podem e devem fazer isso, porque a palavra não pode parar não podem se deixar acanhar porque uma igreja grande como a Hilson vai estar vindo para o Brasil. Óbvio que muita gente vai acabar saindo da sua igreja para ir lá porque eles são referência na sua vida e tudo mais, mas eu acho que é importante eles mesmos falarem isso, de que a gente não tá aqui para roubar crente de igreja, a gente não tá aqui para ser uma igreja de crente, a gente tá aqui para ser uma igreja relevante para a comunidade assim, como eu acredito que toda igreja deve ser relevante para sua comunidade em que ela está inserida. Então, eu eu acho que eu nunca participei de um culto deles e eu nunca vi um culto deles. O que a gente conhece até tava falando nos comentários lá dessa postagem que a gente tava batendo papo é que a gente conhece, são de fato, os shows, os DVDs, a, a toda a produção que você tem por volta, você sempre tem um filmezinho bonito antes, um tema, e tudo muito bem é, alinhado, pessoas afinadas, músicas boas e etc. A gente conhece isso, a gente não conhece um culto de domingo à noite comum que nem a gente tem na nossa igreja. Então, talvez possa ser estranho a gente acabar, a gente falou isso, mas de você bater um martelo e falar que é muito espetáculo e pouco Jesus, sabe? Eu acho que talvez a gente possa estar batendo um pouco demais neles e às vezes eles estão só com uma boa vontade de ser relevante também aqui no Brasil sabe? é muito essa a uhum. minha opinião. É,
1: quando, quando eu digo a questão do espetáculo não é que a questão, digamos assim, que as letras e as músicas não, não sejam, não tenham a ver com Cristo né Sim. a questão é que eu quero dizer assim, por exemplo a pessoa, ela ver todo aquele clima e em vez de ela prestar atenção na letra e cantar realmente o que está escrito na letra ela se deixa levar por aquele clima, entendeu? Sim. ela começa a chorar porque ela vê as pessoas ao redor também, digamos assim, com a mão pra cima e ela vê que tá escuro, ninguém tá olhando pra ela, começa a chorar porque ela sente aquela, aquele sentimento, aquela música, mas muitas vezes não é por causa que ela tá cantando que Cristo morreu por ela. Mas isso, isso é muito pessoal, né? Então é isso que eu quis dizer lá no comentário. Sim, porque sim. eu vejo também, como eu falei, eu não vou ser hipócrita dizer que as músicas do Wilson, elas não têm centralidade em Cristo, porque eu sou uma das pessoas que trouxe muitas músicas pra dentro da igreja, do Hilson. <risos> então eu estaria sendo muito hipócrita falar isso. E a gente canta diversas músicas que são do Hilson, e algumas que o pessoal nem sabe que é do Hilson, porque foi regravado por outras bandas brasileiras e tal, né? Sim. Inclusive já fui até traduzir música do Hilson pra gente poder tocar, porque era uma música que tinha uma letra muito boa. Olha aí, ó. Mas, Abner, o que que tu vê assim, dessa questão da Hilson vindo pro Brasil, assim, ter tem alguma opinião sobre isso?
2: Ah, cara, fora o lado mercadológico que existe, querendo ou não, existe, gente, é... É, claro, é isso, claro, assim, claro. É, Existe um... Por que será um... São existe Paulo? Um mercado. Por que não, é... Eu, eu nos
1: comentários o pessoal reclamando, o pessoal reclamando, por que São Paulo e não vão pro sertão, né?
2: <risos> é, não, assim, claro, é, como eu disse, assim, a gente tem que ser um tanto quanto... Não pode ser inocente também, de não achar que existem outras, outras camadas na decisão de trazer uma franquia pra uma cidade... E quando eu digo franquia, gente, eu não tô, obviamente, metendo pau neles. <risos> tô dizendo que existe um <risos> modelo de negócios. É, Como existe... Gente, sim, assim, é, é que é assustador falar é claro. desses, é que dessa É que forma. nem, por
1: exemplo, tem a Batista. Tu vai e monta uma Batista numa outra cidade. Sim! É exatamente, exatamente.
2: É e isso. essa forma de pensar igreja não tá muito distante de presbiterianos, muito menos de batistas. No sentido de organizar... A... Sabe, assim, se vamos abrir uma nova igreja será pra esse X de pessoas... Cara, eu não vou nem entrar no mérito aqui, mas a a então, é, tirando todas essas, essas possibilidades e camadas, eu não vejo problema nenhum, cara. Sinceramente, nenhum. acho eu que, acho que, que já tem já até uma vantagem, tudo. né? Qual seria? Acho que tem, tem
1: até uma vantagem, que agora vamos ter músicas do Wilson traduzidas em português... Uh, Deles mesmo, né?
2: <risos> É, muito... Re, assim, acho que já tem uns oito anos que boa parte das traduções que nós temos são autorizadas pela editora deles, então existe uma supervisão no Brasil é, se tá coerente, se não está então não é mais livre e não tô só falando desse artista, né dessa, dessa editora Hilson, mas como outros grandes também então não, é, quando se libera uma música hoje se libera através de uma editora porque é um negócio, gente né, então é, tem isso eu só queria citar, é, Ed, que tem um vídeo meu, chama-se Hillsong Diante do Trono e Outras Drogas
1: Ah sim, link no post! É
2: se alguém é, que tá ouvindo a gente superar esse título provocativo, obviamente, uh, e quiser dar uma olhada, tem boa parte do que eu penso a respeito. Não é uma crítica até porque eu consumo músicas deles e gosto, né? Então assiste lá, tem boa parte do que eu penso a respeito. Assim.
1: É, inclusive até isso aí que tu comentou das letras, se eu não me engano teve um... Ah, os DVDs mais recentes aí, sei lá, desses anos, uh, eles lançaram com a legenda em português já a legenda que tu cantaria, no caso. Não era uma tradução literal. Canta,
3: que... é, exatamente. Exatamente, isso não era uma tradução, não era uma tradução, era uma transliteração, né? Ela era uma tradução já pronta pra você cantar já na métrica e tudo mais. É exatamente.
1: Bem, pessoal, comentamos algumas coisas aí sobre essa questão aí uh, dos louvores, né? E a gente sabe muito bem que aquele cristão que chega atrasado na celebração, no culto, né no momento do louvor, é porque ele interpretou errado aquele versículo que diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Ha! Como eu sou <risos> engraçado, veja só.
2: <risos> ai, ai.
1: Mas vamos lá, vamos para as considerações finais, então. Nós tivemos aí algumas divergências, mas claro, aqui no Pelo Amor de Deus, nós somos pessoas... Nós somos gentlemen, né? nós não brigamos e discutimos por pouca coisa, porque sabe que o importante é adorar a Deus da nossa forma e por isso eu quero deixar agora um espaço aí para vocês fazerem suas considerações finais e também dar o jabá de vocês ou dizer onde é que podem ser encontrados. Tuller, vou começar por ti, cara, que foi o último a ser apresentado no início. Por favor, suas considerações finais depois já deixa aí teus links.
3: Bom, eu queria agradecer o convite Achei muito legal Acho, Eu gosto muito de falar sobre isso E apesar das nossas pequenas divergências Eu diria que não são divergências tão grandes assim Porque a gente teve o mesmo objetivo Que é de adorar a Deus E nós nós temos isso em mente né? Não, não foi discussão por discussão de internet é, Mas de novo queria agradecer pelo convite daqui De vocês terem me chamado E vocês me encontram lá no Achando Graça Eu tô lá conduzindo Graça Pop E lá a gente fala de tudo que está Relacionado à cultura pop, desde. Link no post! Desde filmes até animes e histórias em quadrinhos e qualquer outra coisa que passar na minha cabeça. Eu tenho também um canal no YouTube que ele tá um pouco parado Aí, porque ó... eu estou falando TCC e algumas outras coisas minha câmera tava ruim. Sempre a mesma desculpa, né? É, 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 é mas tem que deixar uma desculpa, né? <risos> eu sei porque eu também já fiz o TCC. <risos> e eu tô com a correria, mas enfim. ele... Tá voltando, vai voltar, tô lá no YouTube, se você procurar, é Rotulando com dois L's. Link no post! Ele tá lá, eu falo algumas coisas, segundo os meus amigos, é a sua cagação de regra semanal sobre os mais diversos assuntos, e eu tô tentando trazer algumas novidades também, e é isso. Assinem lá, compartilhem, vejam, e é isso.
1: Tuler, muito obrigado aí pela tua participação, tô agradecendo, mas eu que te agradeço. E vamos agora ao da Melania, suas considerações finais.
2: Beleza. Cara, primeiro agradecer. Valeu, Ed. Valeu, galera que escutou até aqui, que suportou <risos> ouvir até aqui. Eu só queria resumir, cara, a nossa conversa dizendo que o nosso culto, quer ele seja contemporâneo, modernão ou tradicional, mais litúrgico, menos litúrgico, deve fugir do experiencialismo, dessa coisa centrada em nós e abraçar o Deus que transcende, inclusive, as nossas emoções. Poeta, hein? Olha, pois só. é, pois é. Enfim, é, então se você quiser me encontrar aí, tem uma produção que eu tenho ali com os caras do Achando Graça, em vídeos, em podcasts que eu já participei com eles. Uma grande produção tá ali. Link no post. E me siga aí nas redes sociais. Em breve, novidades.
0: Olha
1: aí. Olha só, hein? Vamos, vamos aí, colocar aí os links no post
3: das
1: <risos> redes sociais do Abner. É isso aí. Abner, muito obrigado aí também, cara. Obrigado pela tua participação. Imagina. E... Eu vou encerrando aqui também digo que o importante é nós podermos adorar e louvar a Deus, né? Indiferente de como for e eu quero dizer para vocês que eu tava bem limitado assim. E vocês conseguiram um pouquinho me abrir. E eu vou dizer que assim, eu já fui muito mais aberto a essa questão de fazer coisas mirabolantes. Eu acho que eu passei por aquela, por aquela aquele trauma que o, que o Tuller falou ali. O cara vai lá, toca um monte de coisa e de repente começa a ver. Não, não, mas acho que a gente tem que mudar e tal. <risos> e, e, acho, que eu, acho que eu sofri esse trauma aí, Tuller. Quem nunca, né? Mas... É, eu posso dizer assim que. Exceto na questão das letras ali, acho que eu tô um pouquinho mais aberto já, alguma coisa assim. Vocês têm. Vocês têm quebrantado meu coração, <risos> veja só. <risos> ai, ai. Mas é isso aí, o importante é centrar em Cristo, que nem o Abner falou. Bom, a frase do Abner definiu tudo aí no final, com. Sua maestria poética. Né? E quero dizer pra vocês que estão escutando até agora, então, pra você que fica, praga de Feedbacks, até daqui a pouco. E pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
3: É, valeu! Tchau, valeu, tchau. Tchau, tchau.
0: Atenção! Você está entrando na área de Feedbacks. Fique ligado!
1: do P.A.D.D. De Uau! Uh,
0: uh,
1: é, 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 é isso, digo... Nossa, só. você que
0: é super voz estilo o Matimbu do Dragon Ball. Só assim. mudanças
1: de tonalidade sem efeitos, hein? Isso aqui é... É a pedaleira da minha voz. <risos> Dandeko, estamos aqui na Rede Feedback para lembrar o nosso feed. Como sempre,
0: o pelamordedeus.org.br barra feed podcast. Caso
1: alguém não escute pelo feed, gostaria de ensinar, claro, porque, né... É, se é um né? Né? Até porque para não perdermos o costume né? E já informa que se você botar o Do nosso site barra iTunes Você vai direto para o iTunes Veja só, para dar as nossas estrelinhas que a gente merece Vamos andar com os feedbacks do episódio 64 Que a gente Gol. falou sobre materialismo Veja só, materialismo que é bem de material né? É, material Próximo. escolar,
0: meta, material... Todas de limpeza! Lá, tudo, né?
1: É, do material de construção. <risos> Nós vamos ao primeiro o feedback foi um e-mail que a gente Uau. recebeu do Leco Fernandes lá na mesa o que ele disse:
0: Muito bom o episódio! O tema é pertinente. Como foi dito no Clube da Luta, compramos o que não precisamos, com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos. Olha
1: só, eu falava essa frase e eu não sabia que era do Clube da Luta, agora eu sei! Nossa. Muito obrigado, seu Laco Fernandes, por isso...
0: Continuando, ou seja, acredito que já passamos da fase em que se dá valor ao ter e estamos vendo uma sociedade do virtual, do simulacro. As pessoas hoje estão mais preocupadas em... Parecer que tem do que até mesmo ter Sempre ouvimos e falamos que estamos mais preocupados em ter do que ser Mas hoje nem com isso nos preocupamos mais Hoje é só parecer, ser, ter E para isso o Face, o Instagram, o Twitter tem colaborado Uma boa leitura seria Tempos Líquidos Abraços!
1: É isso aí! Muito obrigado, seu Laco Fernandes! pelo seu feedback, olha, veja só que ele comentou uma coisa aí que a gente tá migrando aí pras coisas mais Agora é virtuais, pare parecer, né? Parecer. Vou
0: tirar foto dentro de uma Ferrari e vou dizer, nossa, minha nova conquista
1: Minha nova conquista, né? O Ferrari de brinquedo <risos> <risos> usando ah, os desafios da ótica
0: é, é, para parecer, né? Vamos ao
1: próximo, Elber Opa Agora
0: sim, em Salmos 20 verso 7 Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Creio que um verdadeiro cristão tem que ter uma boa noção de mordomia, porque senão Deus vai cobrar dele depois e pode ser muito caro.
1: Ah, veja só, temos que ter esse cuidado também, né? Queremos tudo para nós e nada para os outros. E aí? E aí? E aí? E aí como é que fica aí? E depois Nossa. você vai ali, né? Não, não, não dá nada pra ninguém, depois bem feito, né? Ninguém vai dar nada pra ti também. É, isso aí. <risos> é, mas é isso aí, Alvin Martins. Bem é isso aí mesmo. Vamos ao próximo. logval um salve! Nossa, para
0: fechar o dia. Tô aqui só pra constar, né? <risos> Eita, baixando!
1: logval sempre presente. Nossa, é um mito.
0: Daqui a é. pouco ele vai estar botando um ponto apenas. Só pra dizer que veio.
1: Veja só, né? Mas ele vai escrever sempre baixando porque é a sua marca registrada.
0: É em cartório, né? Veja só, registrou firma. <risos> <risos> Vamos
1: dar com as indicações. O um
0: podcast delas, o 11. Vou casar. E agora, parte 2. Veja, estamos
1: indicando a parte 2, então se você não escutou a parte 1, um, você tem que escutar a parte 1. Um, mas a gente vai deixar a parte 2 apenas o link do post. Uh. Veja só podcast delas, muito bom isso aí, é principalmente eu, Dandeco, que vou casar em breve. Ah, e
0: agora hein, o que, que será que vai acontecer? O que né? será
1: que vai acontecer? Será né? que e vai ter a parte 3 também,
0: tudo? depois de casar, né?
1: Ah, vamos ver, né? Mas elas gravaram antes de casar e depois eu vou casar e a parte 1, parte 2 e é isso aí, Dandeco. Você é tem isso aí, algo pessoal. a adicionar na finalização desse episódio? Não. Então é isso, até mais. Tchau. Tchau.